0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Hier ist wieder Maike Hohenbarter mit einer neuen Folge von Ich hoch 3. Ja, und heute würde ich gerne mit dir über das Online-Lernen reden, also über das E-Learning sagt man auch. Ja, und ich habe erst neulich für mich festgestellt, eigentlich war ich selber ganz verblüfft darüber, dass alles, womit ich heute mein Geld verdiene, abgesehen von meinen Coaching-Skills an und für sich, aber dass ich eigentlich alles, was ich heutzutage anbiete, selbst mehr oder weniger ausschließlich online gelernt habe. Also ursprünglich, so nach der Matura oder Abitur sagt man, in Deutschland, habe ich ein Tourismusmanagement-College gemacht und war dann eben zuerst im Tourismusmanagement tätig. Und das hat sich dann auch und nach immer mehr gewandelt. Und letztendlich, was ich heute mache, ist eben vor allem Business-Coaching und vor allem eben da das Generieren von ganz vielen Online-Kursen. Und die große andere Schiene, die ich fahre, sind Explainer-Videos. Also ich kreiere kurze Marketing-Videos, Image, viel mehr und solche Sachen für Unternehmer und Unternehmerinnen und eben diese Skills, wie man online unterrichtet und vor allem auch das, was ich online unterrichte, nämlich vor allem eben diese ganzen Sachen rund um Online-Marketing, wie man ein Online-Marketing-Konzept erstellt, wie man Webinare hält, wie man sein Social Media gut einrichtet und vieles mehr. Das habe ich eben alles selbst online gelernt, genauso wie auch das Erstellen von Explainer-Videos. Also das heißt, Mehr oder weniger habe ich da irgendwo eine nicht eine Universität an einem Platz gehabt, sondern einfach ganz, ganz viele verschiedene Online-Kurse und Webinare besucht und habe so nach und nach eben immer das, was mich am meisten interessiert hat, immer besser gelernt, habe immer wieder neue Leute gefunden, die mir was beibringen konnten, was mich interessiert hat. Und ich habe mich einfach so weiterentwickelt und das ausschließlich über Online-Kurse, Einige waren sogar kostenlos, einige haben auch ganz schön viel Geld gekostet. Aber ich habe einfach immer mich weiterentwickelt in die Richtung, in die ich mich gerne weiterentwickeln wollte, bis ich dann so gut war, dass ich dafür auch ein Geld verlangen konnte. Und das war eigentlich vorweg gar nicht der Plan. Das hat sich eigentlich sowohl mit meinem Business-Coaching als auch mit meinen Explainer-Videos einfach so entwickelt, dass ich irgendwann einmal so gute Produkte hatte, dass Leute gesagt haben, hey, ich will das, was du hast, wie kann ich zu dem kommen, so quasi. Natürlich habe ich auch Bücher gelesen, das ist keine Frage. Also ich bin ja eine Leseratte, ich lese echt gern. Aber es hat schon was für sich, wenn man eben vor allem Videokurse sieht, vor allem wenn es eben gerade um diese technischen Detail Details geht, wo muss man klicken und was sieht man dann und wie schaut das aus. Also wenn man zum Beispiel durch verschiedene Software oder verschiedene Prozesse durchgeführt wird, ist es oft sehr hilfreich, wenn einem das einfach jemand mit der Maus vorklickt und man klickt das einfach nach. Ja, und eben durch das viele Online-Lernen bin ich eben selbst auch irgendwann begeisterte Online-Lehrende geworden. Also ich habe dann irgendwann einfach festgestellt, das ist einfach die beste Methode, um heutzutage Wissen zu transportieren. Und das ist genau der Grund, warum ich eben heute darüber reden wollte. Also wie gesagt, Lernen ist für mich sowieso ein Thema. Ich möchte immer was dazu lernen und ich möchte mich ständig weiterentwickeln. Und deswegen habe ich auch schon frühere Angebote gesehen, wie es noch keine Online-Kurse gab. Also das hat sich ja mehr oder weniger entwickelt dadurch, dass solche Sachen wie Streaming möglich geworden sind und das ist ja erst so seit 2005, 2006, dass das wirklich von der technischen Kapazität von den meisten Geräten, von den meisten Heimcomputern her geht, dass man eben Streaming machen kann und das hat natürlich für vieles die Tore geöffnet, also 2005 hat zum Beispiel auch YouTube gestartet weil eben vorher die Technologie noch nicht so weit war zumindest nicht für die Kapazitäten von heim -PCs. und seitdem ist eben eine ganz eine andere Art von lernen möglich aber ich habe auch davor schon online gelernt oder zumindest fern gelernt kann man da eher sagen online war da noch nicht so viel aber ich habe zum Beispiel wirklich auch so Fernlehrgänge gemacht, wo man dann irgendwo ein dickes Paket bekommen hat mit dicken Büchern und wenn man wollte, konnte man dann irgendwo hingehen und eine Prüfung machen. Also da habe ich auch einige Sachen gemacht. Oder ich war zum Beispiel auch öfter auf so Telekonferenzen, nachdem ich mich schon immer sehr im angelsächsischen Raum orientiert habe. Die haben oft so Telekonferenzen und da haben dann sind dann oft 100 Leute da so an einer Leitung gehangen und habe ihm irgendwas erklärt bekommen. Und das Lustige war oft, manche sind dann darüber eingeschlafen, die haben sich das offensichtlich im Bett angehört oder auf der Couch und dann hat man so hier und da so Schnacher gehört. Und ja, also das waren halt so die Vorreiter von dem, was heute Online-Lernen ist. Und so heute spricht man ja beim Online-Lernen auch ganz oft von Blended Learning oder auf Deutsch wird das integriertes Lernen genannt. Also das heißt einfach, dass das gemischt ist. Also Blend ist mixen, also etwas, etwas vermischen. Also das heißt... Es gibt auch oft Möglichkeiten, dass man zum Teil online lernt und zum Teil offline, also das heißt, dass es sehr wohl auch Treffen gibt, also gerade zum Beispiel Ausbildungen, also so, so FHs und Universitäten und so bieten das oft an und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit. Eine, eine andere Möglichkeit, die es eben noch gar nicht so lange gibt, sind die sogenannten MOOCs, also M-O-O-C. Und das steht für Massive Open Online Course. Und das kommt aus dem universitären Bereich. Ich glaube, Harvard war die erste Universität, die das gemacht hat, die einfach gesagt haben, gewisse Einführungstutorials und so gibt es eben einfach auch als Online-Version. Und ähm, ja, mittlerweile ist das natürlich sehr ausgeartet und es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen eben auch online online. Und eben diese MOOCs, diese Massive Open Online Courses, sind eben allen zur Verfügung gestellt. Also das heißt, man muss oft gar nicht eingeschriebener Student sein und man kann sich das anschauen. Und meistens funktioniert das auf dem Prinzip, dass das kostenlos ist und nur wenn man ein Zertifikat haben will, dann zahlt man für dieses Zertifikat. Also da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Spielformen, Mischformen von diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Und ich denke, das Wesentliche ist einfach, gute Bildung jedem möglich zu machen und das ist natürlich eben diese Stärke vom Internet, also das Internet hat sicher auch viele Nachteile, aber ein großer Vorteil ist eben, dass es jeden erreichen kann, deswegen gibt es auch eine Schwemme von Leuten aus Indien und aus Ländern Afrikas und so weiter, die einfach gar nicht so leicht zur Bildung kommen, aber zu einem Internetanschluss kommt heute fast jeder und wenn man sich eben wirklich dann gute Dozenten kostenlos anschauen kann, dann hat das schon was für sich. Ja, und jetzt ganz abgesehen vom, von diesen MOOCs und so weiter, ganz kurz, was hat man eigentlich für Vorteile vom Online-Lernen? Und ich denke mal, das Wesentliche ist einfach die freie Zeiteinteilung. Also egal, ob du zu Hause drei kleine Kinder hast oder ob du äh, eben einen anstrengenden Job hast oder so, der Vorteil vom Online-Lernen ist einfach der, dass man sich normalerweise ganz frei einteilen kann, okay, wann mache ich das, wann mache ich das? Der große Nachteil ist natürlich, wenn du nicht gut mit deiner Zeit umgehen kannst, dann könnte es sein, dass das nie was wird. Und viele dieser dieser Blended Learning-Lernformen haben deswegen sehr viele verschiedene Kanäle, wie du, wie du eben weitermachen kannst. Also das heißt, da gibt es dann Quizzes, da gibt es dann Projekte und zum Teil auch gemeinsame Arbeiten, da gibt es Foren, wo du dich mit anderen austauschen kannst. Also das alles spricht dafür, dass du eben am Ball bleibst und nicht eben nur alleine in deinem Kämmerlein lernst ein weiterer Vorteil ist, dass halt die meisten Sachen hauptsächlich videobasierend sind also, und Video spricht eben einfach alle Sinne an und der Vorteil von Videos ist natürlich auch einfach auch der, wenn dir was zu schnell ist, dann kannst du einfach stoppen und kannst das noch dreimal anschauen oder auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du schon was gut kannst und kennst, dann kannst du einfach auch vorspulen, dann musst du dir das nicht anschauen, was ja oft bei so Anwesenheitsveranstaltungen, Pflichtveranstaltungen halt schon eine ziemliche Krux ist, dass man wo drinnen sitzt und eigentlich weiß, das kann ich alles schon und das muss ich gar nicht lernen. Durch dieses Online-Angebot ist natürlich auch weiterhin ein großer Vorteil, dass du dir Nächtigungskosten ersparst und dann natürlich auch wieder Zeit für Fahrten und eben, also das heißt, du bist nicht so lang weg von der Familie und du sparst dann natürlich auch ein Geld. Ganz insgesamt sind Online-Kurse meistens billiger als die Präsenzkurse und Also das heißt, Lernen wird billiger bis kostenlos und man hat plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Und natürlich letztendlich diese Überregionalität. Also du willst ja nicht unbedingt nach Amerika reisen, nur weil du eben jetzt eine kleine Skill lernen willst. Also das heißt, nicht nur, du sparst ja nicht nur die, die Reisen, sondern wirklich also weite Flugreisen und kannst dir da das trotzdem alles ins Haus holen. Also wie gesagt, das ist halt das, was ich hauptsächlich mache. Also ich bin als Lernende zum Großteil in Amerika oder zumindest in Großbritannien oder so, weil ich eben die Sprache einfach kann und weil die dort mit eigentlich fast allen Themen drei bis fünf Jahre voraus sind. Also das heißt, da kriege ich viel aktuellere Sachen, viel, viel aktuellere Trends mit, als wenn ich mir das Ganze im deutschsprachigen Raum anschaue. Ja, und auf der anderen Seite, falls du auch interessiert bist, daran online zu lernen, also ich mache das ja mit Leidenschaft, also beides mit Leidenschaft, ich lerne mit Leidenschaft online und ich lehre mit Leidenschaft online. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Vorteile. Also wenn du dir schon einmal Leute zusammengesucht hast für ein Seminar, dann weißt du, dass es alles andere als einfach, so einen Seminarraum zu füllen, weil es einfach halt ein großes Angebot gibt. Also es gibt viele Mitbewerber in egal welchem Thema, und dann ist es natürlich, wie, wie weit reisen Leute? Also für eine Abendveranstaltung von zwei, drei Stunden reisen die vielleicht maximal, ich weiß nicht, das kommt darauf an, wie toll dein Vortrag ist. ja. Aber sagen wir mal, die meisten werden das innerhalb von einer halben Stunde bis einer Stunde Anreisezeit nicht überschreiten. Jemand, der ein großer Fan von dir ist, der fährt vielleicht auch drei oder vier Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug, aber das wird eher die Seltenheit sein. Für ein Wochenseminar werden vielleicht Leute auch einfliegen, aber trotzdem, du hast einen sehr beschränkten Raum und dann musst du dir denken, du hast ja, deine Teilnehmer haben oft ein verschiedenes Level, also das heißt, die einen fangen gerade erst an, sich mit deinen Dingen auseinanderzusetzen, andere sind schon fortgeschritten. Also das heißt, du musst Leute zusammenfinden, die bereit sind, die Anreise anzutreten, die zur gleichen Zeit Zeit haben und vor allem auch die ungefähr das gleiche Niveau haben. Und das alles schränkt die Kreise deiner potenziellen Teilnehmer immer weiter ein. Und genau diesen Nachteil hast du einfach online nicht, weil im Prinzip, wenn du deinen Kurs auf Deutsch anbietest, ist der Kreis der ganze deutschsprachige Raum. Also das heißt, du schränkst das einfach überhaupt nicht ein, sondern du sprichst alle an, die deine Sprache sprechen. Und wenn du eben zum Beispiel auch Englisch kannst, dann kannst du auch alle ansprechen, die Englisch sprechen. Und das sind ja nicht nur die Muttersprachler, sondern ganz, ganz viele Leute, die Englisch eben auch als Zweitsprache haben. Und dadurch... Dass du so viel mehr Leute ansprichst, kannst du jetzt in deinem Thema wiederum viel spezifischer sein. Also, wenn du, wenn du das eben offline irgendwo anlegst, irgendwo ein Seminar anbietest, dann musst du großzügiger sein, wen du zulässt oder nicht, weil du willst ja halt den Raum vollkriegen. Aber wenn du, wenn du eben online etwas anbietest, dann kannst du ein ganz ein spezifisches Thema haben, also irgendwelche Kenntnisse speziell für eine ganz bestimmte Berufsgruppe oder mit Leuten, die speziell diese Kenntnisse haben und jene nicht. Weil weil eben du viel, viel mehr Leute ansprichst auf der einen Seite und dann gibt es noch ein zweites Phänomen, was passiert. Kann man ja so im Prinzip im Verkauf unterscheiden zwischen Services und Waren und ein Service zeichnet sich eben dadurch aus, also ein Service eben zum Beispiel, jetzt ein, ein Workshop-Tag zeichnet sich dadurch aus, wenn du am 17. April einen Workshop anbietest, dann weißt du am 18. April, wie viele Leute diesen Workshop wirklich genutzt haben und du wirst nie wieder mehr Leute auf diesen 17. April bringen, weil der einfach vorbei ist. Das ist genauso wie, was weiß ich sitze in einem Flugzeug oder so, wenn das Datum vorüber ist, dann ist es vorbei und du kannst nicht nachträglich noch Verkäufe starten, weil eben die Zeit sich nur in diese eine Richtung entwickelt. Und das heißt, alles, alle Sitze, die du nicht verkauft hast, sind für immer verloren. Alle Tickets, die du nicht verkauft hast, für was auch immer, sind für immer verloren. Bei Waden ist es anders. Eine Ware, wenn du etwas 1.000 CDs verkaufen willst zum Beispiel und du kriegst sie um den Preis, den du dir gedacht hast, nicht los, dann kannst du immer noch schauen, dass du einen Abverkauf hast oder du kannst auf bessere Zeiten warten oder was. Aber im Prinzip hast du die Ware, solange du sie eben hast, außer es ist halt irgendeine Ware, die verderblich ist, dann hast du sie auch irgendwann nicht. Also mit Tomaten geht das nicht so gut wie mit CDs. Und was jetzt passiert, wenn du einen... einen Kurs, einen normalen Präsenzkurs in einen Online-Kurs umwandelst, du machst plötzlich das Service zu einer Ware. Also das heißt, du nimmst dir genau die gleiche Zeit, ungefähr natürlich, also aber im Prinzip verwendest du die gleiche Zeit ans Präsentieren, wie du es auch bei einer Live-Veranstaltung machen würdest, nur hast du deine Präsentation jetzt in irgendeiner Form konserviert, und plötzlich müssen die Leute diese Präsentation nicht am 17.04. abrufen, sondern sie können sie genauso am 18., 19. und 20.04. und so weiter abrufen. Also das heißt, du hast es praktisch zu einer Ware gemacht und kannst diese Ware jederzeit einen neuen Preis einführen, sowohl einen billigeren oder als einen teureren. Du kannst diese Ware als Bonus zu einem anderen Paket dazugeben und so weiter. Also alles, was man eben mit Waren machen kann. Und das eröffnet dir einfach viel mehr Möglichkeiten und gibt dir langfristig die Möglichkeit, erstens natürlich viel mehr zu verdienen, wenn du deine Kurse verkaufst, und zweitens eben viel, viel mehr Menschen anzusprechen. Also du könntest, auch wenn du noch so viele Live-Seminare gibst, kannst du nie so viele Menschen erreichen, wie wenn du eben den Kurs online machst und der eben gut ist und eben du dann eben nur dafür sorgst, dass der verbreitet wird. Also das nur, ich glaube, du merkst meine Begeisterung, also für mich ist das wirklich die Form des modernen Lernens und ich bin mir ganz sicher, dass sind wir überhaupt erst ganz am Anfang von einer ganz großen Entwicklung, einfach eben auch diese Chancengleichheit, dass wirklich jeder aus jedem Land und aus jeder sozialen Schicht die Möglichkeit hat zu lernen, für wenig Geld oder gar kein Geld, also das ist was ganz, was Wesentliches. Und natürlich gibt es Kritiken zum Online-Lernen, wie zum Beispiel, ja, da, da, da gibt es ganz viele Leute, die das nicht so gut unterrichten oder so. Das möchte ich ja gar nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die qualitativ minderwertige Kurse verkaufen. Aber ja, wenn man es ehrlich sind, wie viele Lehrer an Schulen bieten qualitativ minderwertigen Stoff und wie viele Universitätsprofessoren? Also ich denke mal, es geht immer darum, dass, dass einfach Menschen unterschiedliche Angebote machen. Und ja, man muss halt einfach, man muss immer schauen, was passt. Es wird nicht jeder Online-Kurs für dich passen. Denn natürlich gibt es da auch schwarze Schafe, wie sonst auch überall im Unterricht. Ja, und als letzten Punkt würde ich jetzt einfach gerne dir noch ein paar Tipps geben. Wie kommst du zu Online-Kursen? Wo gibt es überall Online-Kurse? Und das ist ein weites Feld und das erweitert sich wirklich täglich, kann man sagen. Also im Prinzip, du kannst eben wirklich Fernstudien machen. Also da ist zum Beispiel die, die Kepler-Universität in Linz hat da einiges. Also da kannst du wirklich auch Abschlüsse machen, wo du, wo du wenig bis gar keine Präsenz hast vor Ort. Aber ich muss sagen, ich persönlich, ich, ich stehe mir jetzt gar nicht so auf Abschlüsse. Also ich brauche jetzt nicht noch mehr Diplome. Ich habe jede Menge Diplome. Mein persönliches Streben ist einfach nach dem, was mich interessiert, die Sachen, die ich gerne mache. Da möchte ich einfach mich weiterentwickeln. Und das können durchaus auch nur kleine Kurse sein und immer nur eine Skill oder eben ein größeres, komplexes Thema, aber eben, es gibt auch die Möglichkeit wirklich Universitätsstudien zu machen auf einer Online-Basis, dann eben, wenn du, wenn du sowas eben machen willst wie diese MOOCs, dann gibt es da zum Beispiel das Iversity, da, da kannst du zum Teil eben wirklich sogar ECTS-Punkte bekommen. Oder Coursera ist auch so eine Plattform, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten Kurse anbietet, hauptsächlich auf Englisch, aber ich bin mir sicher, da auch da findet die Entwicklung demnächst statt, in, in andere Sprachen. Also das ist so mehr, mehr auf Universitätsniveau. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge Online-Kursplattformen, die nicht auf universitärem Niveau sind. Und da ist die größte weltweit ist udemy da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich dort die beste weibliche deutschsprachige Dozentin bin. Also ich habe auf Udemy 48 Kurse und mittlerweile 20.000 Teilnehmer und über 1.000 Bewertungen. Also das ist so eine Möglichkeit, wo du Kurse eben abhalten kannst, beziehungsweise natürlich auch Kurse anschauen kannst. Eine andere Plattform ist zum Beispiel Skillshare. Die sind projektbasierende kurze Kurse, wo du immer eine Skill lernst, also eine ganz eine kleine Fertigkeit, Fähigkeit, auch da habe ich Kurse drauf, die Skillshare ist sehr günstig, da zahlst du nur so eine Flatrate, also eine Monatsrate, also auch da kann man sich das natürlich mal anschauen. Und letztendlich, das Gro ist eben nicht auf irgendwelchen großen Plattformen, sondern viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die einfach in ihrem Bereich Online-Kurse anbieten, auf ihren eigenen Webseiten gehostet und also da gibt es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die Preise rangieren ganz stark von, von sehr günstig bis sehr teuer und natürlich genauso auch die Qualität. Der Nachteil gegenüber den Plattformen ist einfach, dass man von außen nicht sieht, wie weit die Reviews erfunden sind oder echt sind. Also das ist eben der Vorteil auf Plattformen wie Udemy, dass man da eben ganz klar sehen kann, wie wird der Kurs bewertet, wie viele Leute haben sich das angeschaut, so etwas sieht man halt auf den einzelnen Webseiten von einzelnen, einzelnen Anbietern nicht aber meistens ist es heutzutage so mit Online-Kursen, dass man eine Geld-Zurück-Garantie hat von zumindest zwei Wochen, also das heißt, man kann meistens einmal reinschauen und einfach einmal sich ein Bild machen, ob das überhaupt das ist, was man will und da möchte ich natürlich zuletzt auch auf meine eigene Plattform zurückkommen die ich jetzt eben ganz neu in einer viel größeren Form, gerade erst letzte Woche gelauncht habe. Also ich habe schon seit vielen Jahren immer wieder verschiedene Mitgliederbereiche, Abobereiche zu verschiedenen Themen. Und ich habe jetzt meine Kurse alle auf einer Plattform zusammengefasst. Unter ww.maikehohnwarter einem Wort.com. Findest du eben jetzt meine verschiedenen Abos. Und du kannst eben die Kurse auch als Einzelkurse kaufen, aber meine große Attraktion sind einfach die günstigen Abos, wo man sich zu bestimmten Themen, nämlich konkret zum Thema Online-Business, zum Thema Videomarketing und zum Thema Potenzialentfaltung regelmäßig weiterbilden kann und eben mein, mein großes Goodie jetzt bei der neuen Plattform ist das, dass man die sieben Tage die Abos komplett kostenlos testen kann. Also das heißt, du kannst in jedes dieser Abos einfach sieben Tage mal reingehen und dir alles in Ruhe anschauen. Und erst ab dem achten Tag erfolgt dann die, der erste Einzug. Also das heißt, du schaust dir einfach mal an, ist das was für dich? Weil ich einfach weiß, dass Leute mit mir langfristig zusammenarbeiten, die wirklich was erreichen wollen. Und ich habe da nichts zu verbergen. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn auch du einfach mal schaust, also wie gesagt, Online-Business geht ums Online-Business-Geschäftskonzept, also alles, was du brauchst als Unternehmer. Beim Videomarketing geht es ums Erstellen von Erklärvideos und bei der Potenzialentfaltung geht es einfach darum, um die tägliche persönliche Weiterentwicklung von äh, eben Persönlichkeitsentwicklung über Potenzialentfaltung und mein Steckenpferd-Thema, eben das Lernen, vor allem dieses visuelle Lernen, also visual thinking und eben wie du mit dir selber und mit anderen über deine inneren Bilder besser klarkommst, ein, ein extrem heißes Thema, das mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich auch begeistern. Ich bin sehr begeistert vom ganzen Thema Online-Lernen. Die Shownotes findest du wie immer auf meiner Webseite unter www.maikehohnwater.com slash podcast ja, und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald!